0: Aujourd'hui, on est dans Macaulay et on est présentement assis à une belle table dans une serre magnifique entourée de plantes. On est aux Zocalo, sur la 95e rue, dans Macaulay. On est ici pour raconter la place, sur place, avec des gens de la place. On a Ronald Tremblay avec nous. Ça va bien, Ronald? Hey,
1: oui, ça va bien. Et hey, puis comme tu dis, dit, l'atmosphère est extraordinaire.
0: C'est beau, hein? C'est vraiment beau. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on commence ici, parce que je pense que c'est un petit café euh, c'est à la fois un café, et, euh, et un, une serre et une boutique de cadeaux. Mais avant de parler du café, on va présenter Denis, Denis Perrot. Ça va bien, Denis?
2: Oui, ça va bien, José. Effectivement, euh, lorsqu'il fait nuageux dehors, quand tu es à l'intérieur d'une serre, comme ça, ça fait ensoleillé pareil.
0: C'est vrai, hein? Oui, c'est ouais, tellement lumineux. Ouais. On a nos deux aussi, nos deux techniciens, nos deux sonorisateurs, Isaël Huard et Dominique. Quoi? Wow! Moi, je m'appelle José Thibault, puis c'est ça, on est, on est à McCorley aujourd'hui, puis on est très content d'être ici. Zocalo, si vous ne connaissez pas Zocalo, ça vaut la peine. Euh, L'adresse, c'est 108 26 95e rue. C'est à la fois un café et une boutique de cadeaux, de déco, de babioles. C'est très hétéroclite. Des choses très originales, de superbe qualité, très colorées aussi, c'est très ah oui. vivant comme endroit. Puis la serre, bien ça c'est magnifique, il y a toutes sortes de plantes autour de nous. Des plantes intérieures, mais aussi des plantes extérieures. Ça va jusqu'à l'arrière, jusqu'à la, jusqu dans la ruelle où il y a aussi des plantes, euh, c'est pour vos terrains. Euh, Zocalo, ça a ouvert en 2003 euh, dans l'ancien local de la boulangerie portugaise Lusitania Bakery, qui était très reconnue à l'époque. Et euh, quelques années plus tard, la porte d'à côté, c'était une maison de chambre. Ça a été démoli en 2005 pour faire place à une... Au départ, c'était une cour intérieure ou une terrasse. Le, le Zocalo se servait de ça comme ça. Et jusqu'à la construction de cette magnifique serre en 2012. Alors, on peut y prendre un café, on peut y faire une petite réunion. Euh, il y a quelques petits trucs à manger aussi. C'est vraiment un endroit très, très sympathique. Alors, on commence notre belle balade en prenant un petit euh, remontant, ou en tout cas un petit réveillant, un petit stimulant. <rire>
1: un petit réveillant. Un petit
0: réveillant. C'est ouais, 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 ouais,
1: -ce ouais. la première fois que tu dis
0: ça Oui, ou je pense que oui. oui ah ben oui. moi j'aime ça. Ça réveille, que, ouais. ça réveille tu Oui,
1: parce que les petits, les petits vieux, là, les petits vieux disaient, ils parlaient des petits remontants. Des hein? petit remontant. petits remontant. Des petits oui. ben mais moi j'aime ça, un petit réveillant. Un petit
0: réveillant, réveillant hey, c'est plus trademark, pour le matin. Trademark. Trademark. Ouais, trademark. Ouais, ouais. Moi j'ai pris un petit choy latte, encore une fois. Je suis laissé influencer. Choy
1: latte, mais moi c'était avec du... Euh, du lait, soya.
0: De lait de soya, ouais. moi je suis au lait d'amande, c'est ouais. correct. Puis euh, les boys, vous avez pris quoi?
2: Moi j'ai encore mon Americano, ouais. Joe, mon Joe Americano euh, <rire> plate mais constant.
0: Non mais c'est correct de prendre toujours la même chose parce que oui, tu peux à ce moment-là bien évaluer le, les, les goûts de café de chaque endroit, tu as un comparatif euh, qui est parfait. Non? Sauf
2: que mon, je, ce que je me rends compte, c'est un peu comme le vin. À un moment donné, oui. j'essayais de devenir un dégustateur de vin, donc je cherchais tous oui. les goûts, euh, ça goûte la terre, ça goûte les signes et ça. Et je n'étais plus capable. Et je me suis rendu compte que j'ai juste pas une palette pour ça. Oui. Donc, depuis ce temps-là, je cherche seulement les bouteilles qui sont vraiment intéressantes. Donc, si... La, euh, bouteille, en la bouteille en tant que telle. en tant que ou le oui. nom du vin. Oui. Euh, mm -hmm. Et je reste plus ou moins dans les types de vins que j'aime. Oui, Mais euh, c'est quasiment comme euh, une façon de... Je ne veux pas rire des gens qui prennent tellement au sérieux leur vin, mais en quelque ouais. part, je viens des autres.
0: Et, les, et, et nos, euh, nos deux Sound Guys, Dominique aussi, il y a une tradition. Oui, mais moi, c'est hein?
3: le jus d'orange, comme d'habitude.
0: Tu peux comparer un jus d'orange <rire> d'un endroit à l'autre, tu, tu testes le jus d'orange. Oui, en effet. <rire> et, et, et la quantité de pulpe, n'est-ce pas? Est, ah, est, moi tout moi est, est dans est la pulpe. Moi, c'est tout le pulpe. <rire> oui, voilà, exactement.
2: Et, et voilà, si je peux aussi ajouter, José, je pense que j'ai entendu Dominique dire ce matin. Oui. J'écoutais quand tu dis dans l'entrée de matière qu'on va faire ça avec les gens de la place. Oui. Euh, Dominique, je juste te vraiment... un oui. petit mot, là, que, et, et j'ai déjà entendu quelques-unes de ces histoires à savoir que vraiment, on a enrichi notre euh, légitimité d'avoir quelqu'un de la place. Donc, je pense qu'on va entendre ça un Parce peu. Parce
0: que au... Dominique, McCauley, c'est un quartier qu'il connaît très bien.
3: Euh, oui, je ne vais pas trop en dire. Euh, J'ai quand même euh, passé une partie de ma jeunesse ici. Je suis allé à l'école euh, dans le coin et euh, on en parlera un peu plus. Euh, dans la balade, tu,
0: tu nous feras des petites, des petites remarques ou nous nous raconteras des anecdotes. Huard, Huard, euh, Huard, <rires> tu bois quoi? <rires> Isaël, Mr. Uward
1: moi, toujours fidèle à moi-même,
0: Cappuccino. À Cappuccino. Mais c'est qu'on voit qu'on est des gens d'habitude, hein? C'est correct, c'est bien. On...
1: Mais on va quand même apprendre des affaires nouvelles aujourd'hui. Euh, moi, je m'aperçois ça fait quoi? au de 30 ans, bien au-dessus de 30 ans que je suis à Edmonton. Puis il y a des quartiers comme ça que je. Bien, premièrement, je les ai faits en auto. Mm -hmm. puis quand, on fait, quand on fait quelque chose en auto, c'est pas pareil. Mm -hmm. Depuis que je marche, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'aime que beaucoup marcher, j'ai marché ce quartier ici, puis ça fait une différence. Puis là, bien, de façon documentée, ça va être encore un peu mm -hmm. mieux. Là.
0: Parce que Mekanli, on le connaît surtout pour peut-être la petite Italie et Chinatown, mais c'est bien plus que ça. Puis Denis, bien, on te tend la perche pour oui, la bien,
2: suite. J'aime la façon que Ronald a introduit ça dans le sens, et, et, et c'est une des remarques que je fais euh, en regardant un peu plus près le quartier Macaulay, c'est que ça représente bien le type de quartier que tu ne connais pas à moins que tu l'aies marché. Mm -hmm. euh, souvent, la 95, 96, 97e rue, on, on pense à la misère en fait. T'sais, on pense au, à l'itinérance, la prostitution, maladie mentale, des choses comme ça. Mais il y a une richesse réelle. Je pense que les gens qui sont habitués à des villes très diversifiées où il y a beaucoup qui se passe, euh, euh, je pense à Montréal entre autres, euh, tu le vois ici. Il ouais. euh, y a d'autres coins de la ville qui sont achalandés, mais plus pour le magasinage ou plus parce que c'est cute ou beau, c'est la rivière. Mm -hmm. Mais ici, tu te sens vraiment que t'es en ville, mm
3: -hmm. euh,
2: avec toutes les dimensions qui viennent avec ça. Un peu, tu sais, une place comme ça ici, euh, je pense au, à la boutique à côté qui fait un peu le euh, magasin idéal pour la fête des mères euh, mm -hmm. ou euh, quelque chose comme ça. Euh, mais vraiment, Macaulay, la façon que c'est découpé, c'est qu'il euh, y a la 111 au nord, la 111e avenue. Uh, qui devient. et ça aboutit dans la 112e rue. Uh, c'est vraiment en forme de foie. J'avais dit ça à Ronald l'autre oui. jour. Là, ça fait foie, c'est comme triangulaire. Mm -hmm. uh, donc, um, ça va jusqu'au uh, stade uh, de Commonwealth, uh, mm -hmm. le stade de football uh, de la Ligue canadienne du football. Uh, ça descend et ça suit la ligne de LRT, en fait. Oui. Donc, c'est comme un genre de ligne invisible quand on y pense, uh, qui descend jusqu'à la 101e rue et ensuite. Uh, c'est la 101e rue qui délimite le quartier vers l'ouest. Et la 101e rue en soi est intéressante parce que c'était la première rue, si on veut, ou la rue 1. Euh, la euh, la un, rue oui. 1. Euh, lorsque, euh, au moment de création d'Edmonton, euh, puis une histoire intéressante autour de ça qu'on découvre, euh, c'est que c'était la, la première banlieue, euh, si on veut, parce que le, ce qui est connu comme le centre-ville aujourd'hui, c'était à l'intérieur d'une réserve, un territoire réservé par la compagnie de la Baie du Tson. Euh, donc, eux, ils appartenaient une énorme partie de ce qui est le centre-ville d'aujourd'hui. Petit à petit, ils ont vendu des bouts. Mais ça, ici, était vraiment sur la frise de oui. la réserve. Donc, oui. la, à l'ouest de la, la rue 1, euh, c'était la réserve. Puis à, à l'est, c'était Macaulay. Donc, c'est pour ça qu'on voit tellement des, euh, des vieilles maisons, puis c'est vraiment une différente teneur. Puis
0: moi, de comprendre ça, en fait, je, je ne savais pas ça, j'avais jamais entendu ça, ça m'a vraiment ah, éclairé sur comment la ville s'est construite, tu sais, euh, que tout ce terrain-là au centre appartenait à la compagnie de la -du -Son, euh, puis que, puis que justement, les gens qui voulaient vivre s'installer, se bâtir une maison, devait un petit peu aller en périphérie de ce grand lot de terre-là qui est le centre-ville, finalement. Donc, Oliver, McCauley, Westmount, tous ces quartiers qui se sont construits, finalement, autour, c'est... C'est super intéressant, ça, ça, ça éclaircit un peu la
2: construction. Et la, même la ville de, de, de Strathcona, Strat comme telle, ou le village de Strathcona oui. à l'époque, ça aussi, c'était pour être à l'extérieur de la oui. réserve, si on veut. Et on ne oui. parle pas de, juste pour être clair pour les auditeurs, ce n'est pas la réserve dans le même sens qu'on parle pour non. les peuples autochtones, c'est vraiment juste un, un énorme territoire qui est réservé à la Compagnie de la Baie du Ton oui. pour son exploitation ah, propriétaire. Et c'est sur plusieurs décennies que petit à petit, ils vendaient des bouts, ouais. euh, comme autour de la Jasper Ave en premier, puis etc. Donc, on est un peu dans la, ben, on est dans la première, le premier quartier résidentiel euh, d'Edmonton, euh, et on pourrait dire que c'est caractérisé par cette première diversité ethnique mm -hmm. à Edmonton. Ouais. Euh, donc, la première diversité dans le sens où, oui, bien sûr, on avait les peuples autochtones, un peuple diversifié en soi, euh, mais il y avait les anglophones, les francophones qui étaient installés ici. Donc, la première église euh, est une église catholique, de langue française. On parlera de ça tantôt dans le parcours.
0: On parle de de quoi? Est-ce qu'on est fin du, du 19e ou c'est plus début du 20e? C'est
2: autour de l'époque de création d'Edmonton. Donc, Edmonton ouais. s'est incorporé en 1892. Ouais. Euh, et c'est un peu le début de, de ce, ce coin ici. Ouais. Euh, donc, il y avait une présence francophone très forte mm -hmm. ici, euh, mais suivie d'une présence des générations de colons qui sont venus ici pour le boulot. Donc, euh, les Ukrainiens, euh, les Italiens, les Chinois. Et on voit, je veux dire, le quartier est, est, est caractérisé, ouais. historiquement du moins, par cette présence de ces communautés-là. Et ça fait partie de notre parcours aujourd'hui, de découvrir ça un peu. Donc, Macaulay, le mot Macaulay, euh, en fait, comme euh, nos, beaucoup des quartiers d'Edmonton, c'est nommé après un homme blanc, Un politicien. Nom, tu me dis, oui. Tu... Non, non, vraiment? sérieusement. José, je suis étonné.
0: Je te mens pas. Complètement.
2: Mens pas. Ah, OK. Vraiment. Donc, dans ce cas ici, <rire> c'est Matthew McCauley. Euh, puis, euh, lui était le premier maire d'Edmonton. Et un peu, ils ont, ont tous leurs leur personnages. Hein? On peut dire que Oliver était un industrialiste euh, euh, raciste, euh, qui était vraiment un homme d'affaires avant tout. Euh, même s'il a joué un peu dans la politique, mais c'était un homme d'affaires avant tout. Euh, il y avait, mais dans le cas de Macaulay, on peut vraiment dire que c'était un homme de loi et de l'ordre. Mm -hmm. Un serviteur public, si on veut. Euh, oui, il est venu dans l'Ouest, il a établi une ferme à Fort Saskatchewan euh, et euh, il est venu en ville. Mais il est devenu euh, commissaire euh, scolaire. Euh, bien sûr, le premier maire de la ville, il a créé euh, une compagnie quasi militaire pour défendre Edmonton, particulièrement pendant la rébellion réelle en 1885. Euh, donc, il est devenu le directeur du pénitencier d'Edmonton. De, donc, il a beaucoup joué des mm -hmm. rôles, pas de fonctionnaire vraiment, là, mais de service au public. Ouais. Euh, donc, euh, c'est un peu ça qui caractérise McCall. Il y a pas vraiment, On n'entend pas parler vraiment de gros exploits, ni nécessairement d'une réputation négative. Mm -hmm. euh, mais on le remarque parce que c'est le premier maire de la ville. Ouais. ok. Donc, c'est ça pour parler un peu de notre parcours. Euh, c'est un parcours qui est caractérisé un peu par cette première diversité dont j'ai parlé. Euh, on est déjà situé dans le quartier italien, mais on va en parler un petit peu plus longuement. Euh, on va aussi parler de, de la présence ukrainienne dans cette, euh, historique dans ce quartier ici. Mm -hmm. euh, Juste pour avertir les gens, on ira moins dans le, le quartier chinois. Euh, ça fait un peu partie du parcours, mais on ne fera pas nécessairement de grands arrêts mm -hmm. parce que ça mérite une émission en soi. Oui. Dans le sens qu'il y a beaucoup de controverses, il y a énormément de commerce, il y a une histoire très riche. Euh, on va faire un des arrêts sera justement la rue des Églises. Mm -hmm. Et je vais vous en parler plus longuement à ce moment-là. Et ensuite, euh, une découverte intéressante. Euh, des fois, c'est le fun quand on découvre une personne, même pas un personnage, c'est un individu avec un parcours assez humble, mais qui dévoile énormément par son chemin de vie, son récit de vie. Donc, euh, on, on, on va faire un petit arrêt à ce moment-là, qui, pour moi, est quand même un énorme arrêt. Comme c'est la, la découverte, la surprise, il y a plusieurs dimensions à son histoire.
0: Et quand on dit une personne de la place, c'est vraiment quelqu'un qui a passé sa vie dans McCarley.
2: Absolument. Ouais, donc, oui.
0: Et c'est une femme, je suis une contente, femme. Une, une, vous allez voir le beau personnage. Une
2: femme qui n'est pas définie par l'homme avec qui elle euh, s'est mariée, ni par la religion à laquelle elle s'est attachée. Mm -hmm. Donc euh, souvent on caractérise l'histoire d'une femme par des, tellement de facteurs externes, ouais. mais elle c'est vraiment sa vie euh, et tout ce qui l'entoure. Et euh, ensuite, une petite surprise à la fin, qui va vraiment sortir un peu de nulle part. Euh, ça, par rapport à des églises, ça, par rapport à la culture ou l'ethnie, ni au café, mais euh, on va faire une autre belle découverte vers la fin. Une petite, euh... une
0: petite initiative citoyenne intéressante dans un quartier qui a quand même euh, ses défis, mais là, c'est quelque chose de très. qui donne beaucoup d'espoir.
2: Oui, une mobilisation citoyenne réelle et. Euh, aussi avec la promotion d'un service essentiel, selon moi.
1: Et au fait, quand on parle justement de, de, service à, de service à la communauté, ça bouge ici beaucoup. On essaie vraiment de... Euh, de gentrifier dans un certain sens. J'aime pas ce mot-là parce que quand on parle de ça à Montréal, ça veut dire complètement d'autres choses. On a poussé des gens de côté. Mais ici, il y a vraiment un mouvement depuis les années 90 pour améliorer l'endroit. C'est un endroit, on sait, on appelle ça inner city dans les au Canada anglais. Ça veut donc dire que c'est là qu'on retrouve beaucoup des problèmes sociaux euh, qui, qui sont qui sont amenés par la pauvreté. Je veux dire des les, les gens n'ont pas tous les, les, mêmes, euh, les mêmes opportunités. Pour dire, il y a à peu près 25 ans, 40 des actes violents à Edmonton avaient lieu sur une distance de quatre pâtés de maison, euh, ici, dans ce dans quartier ici. Parties. Et on peut dire que maintenant, on n'en entend plus parler de la même façon. Même dans les dernières années, oh, ça a beaucoup diminué, ça. Puis les, les gens ont des... Euh, il y a quand même beaucoup de fierté à l'intérieur du quartier. Puis il y a des gens vraiment qui mettent l'épaule à la meule pour faire des choses intéressantes. Il y a un, il y a un nettoyage annuel qui se faisait du moins jusqu'à il y a quelques années. On n'en entend pas parler à tous les ans. Mais vraiment, il y a comme un, vraiment comme un, un bi qui appelle... Je ne sais pas si vous connaissez ça, le, le nom, le bi, où est-ce que les gens se, se mettaient ensemble pour s'aider les uns les autres, surtout dans, dans la campagne et tout ça. Donc, on retrouve tout ça. Quand on fait un peu de recherche, ça, ça met une meilleure lumière sur l'endroit. Parce que quand on est ici, on a quand même des, des préjugés sur un, sur un côté ou de l'autre de la ville. Mais ça, j'étais vraiment content de découvrir ces choses-là sur Macaulay.
0: Si je peux ajouter aussi, j'ai fait quelques petites références un, un peu euh, à la place des femmes dans le quartier depuis le début de l'émission. Et un des arrêts qu'on va faire aussi rapidement, je dirais qu'on va aller voir un bâtiment historique qui a eu plein de vocations, euh, dont une constante, vraiment, vers l'éducation et le soin des femmes. Donc, euh, ce sera intéressant de visiter ça aussi. Excellent.
2: Alors, euh, le, un dernier point, juste sur ce que tu as dit, euh, si bien, Ronald, je veux juste clarifier également que souvent, on associe les communautés Boyle-McCaulay. Ça va ensemble oui, en quelque part. Euh, J'ai parlé de la ligne invisible géographique, là, qui est le LRT, mais... Euh, parce qu'il fallait faire des choix, nous allons rester au nord de Boyle. La communauté Boyle, c'est une communauté d'abord qui est comme le noyau de tout ce qui est la misère humaine. Ouais. On ne peut pas se le cacher. Euh, c'est un lieu où il y, y a beaucoup de toxicomanie, beaucoup d'itinérance, de, de les sans-abri. Mais qui vient avec ça, euh, on voit aussi énormément de charité humaine. Euh, les missions Mustard Seed, euh, le, le, le foyer Boyle Macaulay, le Bissell Center. Donc, c'est des endroits où les services se trouvent également. Mm -hmm. euh, mais euh, en tout cas, on, on sera au nord de ça. Et Boyle, c'est vraiment coincé, si on veut. C'est assez mince entre euh, la communauté de Riverdale et la communauté de Macaulay. Euh, mais on va re vraiment rester au nord de ce quartier-là. Mais je voulais, je voulais juste faire une mention mm -hmm. euh, c'est pas
0: qu'on n'est pas au courant, c'est pas qu'on veut pas en parler, mais non. ça fait pas partie nécessairement de, ce, de notre parcours aujourd'hui. C'est ça. On a presque terminé nos, euh, nos petits réveillants. Voilà. Mm -hmm. Alors, oui, est on va bon. être prêt à bientôt euh, partir.
2: Et notre premier arrêt, en fait, oui. c'est juste à quelques pas d'ici. Oui. Euh, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir sur la 95 et traverser la rue et entrer dans le parc Giovanni Caboto. Euh, et euh, c'est là où notre balade va commencer aujourd'hui.
0: Allons-y. J'aimerais dire allons-y en italien, mais je ne sais pas trop comment ça se dit. Ciao, ciao!
2: Alors, c'est à Contrecoeur qu'on est sorti du Zocalo. On était tellement bien là-dedans. Hein? Euh, et on a traversé la 95e rue pour entrer dans le parc... Euh, Giovanni Caboto, qui… Euh, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, dans les quartiers italiens puis dans le, un peu les « Little Italy »,« Petite Italie » partout, il y a soit Giovanni Cabotto, qu'on connaît peut-être sous le nom de Jean Cabot John Cabot, c'est toutes les traductions du même nom, mais à l'origine, il était italien, tout comme euh, Christophe Colomb, mm -hmm. qui euh, est l'autre euh, euh, italien de renom, qui est très souvent un peu le presque le Saint-Patron de, des Italiens. On voit que c'est un parc qui est un peu spécialement autour de La Fontaine. Là. Euh, il y a une saveur italienne ou européenne, mm -hmm. euh, comparée aux autres parcs qu'on voit euh, à Edmonton. Alors les Italiens, avec les Chinois et les Ukrainiens, formaient une bonne partie de la première main-d'œuvre immigrante. Contrairement aux Ukrainiens, on, on va en parler tantôt, mais les Ukrainiens étaient principalement des colons agricoles. Les Italiens étaient presque universellement urbains. Et c'était un, un groupe qui était plus toléré qu'apprécié. Euh, souvent, on faisait référence à quasiment comme une, une minorité visible en soi, avec tout le racisme qui vient avec. Euh, il y avait une grande intolérance des Italiens. Euh, on attribuait toutes sortes de caractéristiques néfastes. Mais malgré tout ça, euh, ils, quand on regarde leurs contributions, n'importe quoi de mines, de projets de construction, mm -hmm. euh, des chemins de fer euh, nommelés, il y avait des Italiens qui étaient au cœur, particulièrement des mouvements de travail. Donc, ils étaient souvent les, les organisateurs syndicalistes mm -hmm. euh, et tout ça. Euh, donc, ils ont, tout comme les Chinois ont énormément contribué aux chemins de fer, on peut dire que les Italiens. Euh, ont leurs mains un peu dans tout ce qui était de, de gros projets importants dans la construction de la ville d'Edmonton. Mais, comme beaucoup d'autres groupes ethniques importants à Edmonton, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, ils se sont installés, euh, ils se sont installés beaucoup dans le quartier de Macaulay, d'où euh, le euh, centre italien. Et on vient de passer à côté du, euh, de la statue de Monsieur Spinelli. On voit son nom un peu partout, le Café Spinelli. Donc, on, re, on le reconnaît comme un bâtisseur de la, de, de la période post-guerre. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, encore, euh, des, des regroupements d'immersion euh, italienne, euh, la manifestation culturelle, euh, tous ces éléments-là, qui sont assez universels dans les groupes ethniques, sont très forts chez les Italiens. Donc, voilà un peu l'exposé. Dominique, une, an une anecdote. Oui, j'ai une petite
3: anecdote par rapport à ce parc-ci. Ouais. C'est que moi, euh, dans ma jeunesse, je parle du primaire, je prenais l'autobus... Après l'école, juste sur la 95e, ici, en face du parc. Et puis, des fois, quand euh, ça nous tentait pas de rentrer chez nous immédiatement, on venait au parc. Anciennement, il y avait une glissoire énorme. Mm. Euh, ben, nous, on trouvait ça énorme. On pensait que c'était la plus haute glissoire en au ville monde. au monde. Mais on avait comme 8-9 ans. Ouais. Et c'est ce qu'on faisait comme déléquence. Euh, on venait faire un petit tour de glissade. <rire> dans le parc qui est maintenant Giovanni Caboto.
2: Est-ce que ça l'était à l'époque, Giovanni Caboto? Il ou...
3: euh, me semble que non. me semble qu'ils ont renommé le parc à un certain moment. Ils l'ont développé. Euh, ils l ont, euh, Il est vraiment Ils l'ont mis à jour, oui. Euh, très beau parc. Mais j'imagine que ces glissoires là euh, aujourd'hui aurait été euh, considérée trop, trop dangereuse. dangereuse oui. était...
0: je me rappelle, Je me rappelle, il y en avait des très, très hautes quand même. On montait, tu sais, l'escalier le, le, qui montait oui. jusqu'à là, c'était quand même pas mal haut. En, fait, en sais, escalier,
2: des fois, c'était même une échelle. Une genre. échelle, oui,
1: oui. C'est une échelle, Oui, que les comme temps ça. ont changé. Aujourd'hui, il faudrait… Euh, ouais. faudrait... Étant quelqu'un
2: qui a euh, pas en même temps touché un euh, glissoire comme ça avec ma langue, en, en hiver. hiver. Et étant ah. quelqu'un qui est tombé sur sa tête en bas d'une ah. oui. tel je peux témoigner du fait que ouais. c'est mieux de ne plus en avoir. Est ouais. Ouais. Oh, mais est
0: Dominique, est-ce ouais. que, est que je peux te demander, tu habitais où dans ce temps-là quand, quand tu allais à l'école ici? Est-ce que tu vivais dans le quartier?
3: Non, j'habitais au nord-est de la ville, c'est qu'à okay. l'époque, il y avait deux écoles francophones. Ouais. À l'époque, c'était des écoles bilingues, Bilingue. alors c'est là où on allait pour étudier en français et en anglais. Alors, moi, je prenais l'autobus euh, pour me rendre ici euh, à, à l'école euh, Sacré-Cœur, qu'on va visiter euh, tantôt.
2: Je ne veux Ça, pas a... te dater, cool. mais c'est quand même il y a, quoi, 50 ans, environ? 55 ans?
3: Là, on parle des années 60. Mm.
0: Oui. Hey. Cool! OK! Donc là, on, on sort du parc et on reprend…
2: Donc là, on là. va sortir du parc et on va traverser directement en face du centre italien. Et puis, euh, nous allons nous rendre euh, à la rue 96, qui est aussi connue comme Church Street ou la rue des Églises. Alors là, nous sommes arrivés au coin de la 109 avenue et la 96e rue. Et on a beaucoup à dire, parce qu'il y a beaucoup qui se passe. Euh, c'est une rue nommée euh, Church Street ou rue des églises. Et la raison, c'est qu'il euh, y a 13 églises à l'intérieur de quelques blocs. Donc, c'est des églises de toute dénomination. Ben, il toutes les nominations, mais ils sont pas mal toutes chrétiennes, oui. hum. euh, mais il y en a plusieurs, en fait, Ripley's Believe It or Not, qui est une, euh, une autorité, c'est un petit peu comme les, les, euh, les, records, mondiaux, ouais. les records mondiaux de Guinness, sauf que c'est quelqu'un qui découvre des choses vraiment intéressantes. Mais il a dit qu'à euh, l'époque où il a étudié la question, c'était la plus grande concentration d'églises. Euh, dans un milieu urbain au monde.
3: Au monde! Je peux pas
2: ouais. imaginer. J'imagine qu'il ben, y a dû y avoir d'autres. Mais ouais. juste pour dire que c'était remarquable à ce point-là. Ouais. Euh, donc, on est juste sur ce coin-ci. Il euh, y a le Holy Trinity Canadian Orthodox Church. Euh, et c'est orthodoxe grec, russe, euh, ukrainien. Donc, on célèbre les messes euh, orthodoxes là. Mais mm -hmm. ce n'est pas juste une communauté. Tout contrairement à d'autres où... On peut avoir juste les Danois ou juste oui. les Ukrainiens. Les autres, c'est vraiment une communauté mixte. Euh, derrière moi, c'est une ancienne église mm -hmm. euh, et d'une architecture assez remarquable, merci. C'était anciennement Saint Stephen the Martyr Anglican Church, euh, mais qui a été, semble-t-il, selon le panneau en avant qui dit Studio 96. Ça semble être une firme d'architecture maintenant qu'il aurait fait quelque chose avec.
0: Oui, bien en fait, le studio 96, maintenant, il y a des spectacles. Euh, il y a Lisa Leblanc, entre autres, qui est venue ici il y a quelques années. Mais c'est, je pense que la firme d'architecture a acheté, ou en tout cas, aménagé cet, cet immeuble-là pour être multifonction. Donc, ils ont leur bureau, mais ils ont aussi une salle de spectacle, une salle mmh, est qui, qui, est, qui, est, qui est ouverte à, à différentes... Euh, euh, d'utilisation par les gens de la communauté, ce qui est bien parce qu'on manque de salles, salles de spectacle à Edmonton.
2: Bien, intéressant, je ne m'y connais pas tant que ça, mais à Edmonton en particulier, il me semble que beaucoup des grands spectacles ou festivals se passent dans les églises. Mm -hmm, Est-ce que c'est est est -ce est commun à travers le... Ah, c'est que l'acoustique
1: oui. est, est, est souvent très, très bonne dans les ouais. églises pour... Puis je sais pas si elles ont été faites en fonction de ça, mais ça ça donne à cause peut-être de l'espace parce que l'église, c'était quand même
2: assez spécial. Mais est-ce qu'on accueille des spectacles dans les églises partout? Ça se fait partout? Oh. Ça, je sais pas si c'est -ce partout, mais je sais que ça se fait ailleurs. Oh, je sais
0: qu'à Montréal, tu as, as le Jésus, en fait, qui, qui est une salle de spectacle dans une, une, une église, qui est utilisée aussi, mais qui est utilisée beaucoup plus pour les spectacles. Mais justement, il faut recycler un peu parce que dans plusieurs, euh, plusieurs endroits, les églises souvent sont... Déserté, puis il faut leur donner une nouvelle euh, vocation. Il Donc, euh, c'est euh... un endroit parfait pour faire des spectacles.
1: Euh, il y a l'église euh, historique de Barachois, au Nouveau-Brunswick, pas trop loin euh, de Moncton, où ils donnaient des, des spectacles dans les années... Euh dans les années 80. Euh, des fois, c'est des endroits qui sont encore, les églises. Mm -hmm. Dans le bout de la Mecque, je ne peux pas vous dire quel genre d'église dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, mais il y avait le festival euh, de la musique baroque euh, qui, se, mm -hmm. qui se donnait là, donc dans les églises. Donc, euh, Dominique, il serait peut-être un peu plus au courant du pourquoi de ça, mais ça, 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 ça donne, on dirait, que les églises ont euh, un, une bonne acoustique. Oui, en effet, les églises souvent sont faites de matériaux Dur, alors le son est reflété,
3: alors ça donne une très belle ambiance, réverbération. Alors c'est la raison que sont devenus des endroits euh, euh, privilégiés, privilégiés pour des spectacles. De musique surtout. Justement. Et en parlant de spectacles, juste à quelques rues d'ici, sur la fameuse rue des Églises, j'ai vu dans une église qui avait été convertie en boîte de nuit, etc., j'ai vu un des, de mes meilleurs spectacles euh, de jazz alors pour ceux qui connaissent le célèbre pianiste Bill Evans mm -hmm, ben oui. je l'ai vu
1: dans une
3: église finalement
0: ici, euh, sur, oui, la... ici sur, sur la, la 96e. rue
1: 96e puis peut-être une petite note personnelle que Dominique et moi on euh, partage c'est qu'on a un, un bon ami qui est musicien qui demeurait, au fait, euh, jusqu'à il y a peut-être euh, 15-20 ans, qui demeurait pas loin d'ici, Paul Lamoureux. Oui, en effet. Il habitait juste l'autre côté de la rue de l'Église Immaculée. Ouais, C'est là que moi, je l'ai rencontré. Est-ce est bon qu'il grandit
0: été... ici, Paul? Ou... Oui, hein ah, oui, oui, en effet. C'est okay. comme oui. la
1: maison où il est né, je pense. Oh, wow! Si, je okay. Donc,
0: les l'Amoureux. Oui, euh, ouais, puis en Paul,
1: bien, maintenant, il est dans la, la, la grosse cinquantaine, comme on dirait. Puis, il a, fait le, il a fait un peu le tour, mais il est bien connu dans la communauté mm -hmm. euh, francophone comme étant un des, un des pionniers de nos événements de la chanson plein de choses comme ça, puis euh, il a produit des disques. Puis...
3: En effet, nos premières armes en musique, ouais. là je parle de Paul et moi et autres, c'était au sous-sol
1: de l'Église Immaculée. Euh... Et c'était des musiciens francophones?
3: Oui, c'est ouais. un groupe
2: francophone. Oui. Donc là, nous allons poursuivre notre trajet d'est en ouest. On était au parc Giovanni Cabotos, à 95. Là, on vient de juste toucher légèrement Church Street, la 96e rue. Et nous allons continuer jusqu'à la 97e rue, mais on va revenir à Church Street parce qu'il y a encore d'autres choses à dire là-dessus et d'autres places à visiter. Mais pour l'instant, nous nous rendrons à la cathédrale ukrainienne Saint-Josaphat. Alors on est maintenant sur le perron de la cathédrale Saint-Josaphat qui euh, est sur la 97e rue directement, euh, qui est quand même, ça doit être une des cathédrales les plus impressionnantes sur le plan architectural. Mm -hmm. euh, on utilise énormément le, le style byzantin, puis avec les avec les tours, les spires, je sais pas comment on traduit ça, mais... Um, et c'est très beau, comme c'est propre, uh, les coins sont propres, le, tout est très bien entretenu. Donc ça vaut la peine d'y visiter. Um, en ce qui concerne la population ukrainienne, le Canada a la plus grande population ukrainienne après l'Ukraine et la Russie. Ah oui. uh, et ils sont vraiment venus en trois vagues. La première vague, c'est celle qu'on connaît la mieux. C'est celle qui est célébrée, commémorée le plus, et c'est la vague de environ 1890 et la Première Guerre mondiale, 1914. Euh, par exemple, lorsqu'on parle du village ukrainien, euh, qui est une, euh, un village recréé à l'est d'Edmonton, euh, et c'est vraiment pour, pour euh, reconnaître la, la colonisation du centre-est de l'Alberta, qui était très, très fortement ukrainienne. Euh, donc très rurales, ce sont des communautés ukrainiennes jusqu'à aujourd'hui qui sont très vitales, très fortes. Euh, donc ça, c'est la première vague. Euh, la deuxième vague euh, est venue vraiment entre les deux guerres. Euh, et c'était une époque où ça commençait à être beaucoup plus difficile euh, à cause du fait qu'on reconnaissait les Ukrainiens comme étant des, un peu des ennemis. Euh, donc ils ont été entérinés, euh, il a dû avoir des excuses euh, auprès de la communauté ukrainienne pour ça. Euh, malgré ça, il y a quand même 10 000 Ukrainiens qui sont devenus des soldats canadiens dans la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais. Donc c'est un genre de… Dichotomie. Dichotomie intéressante, euh... c'est ça. Mmh. Euh, la troisième vague euh, était vraiment les gens déplacés après euh, la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, une fois que Staline a pris le contrôle de l'appareil soviétique, euh, il s'en est pris énormément aux Ukrainiens, euh, il y a des millions qui sont morts d'une famine causée par l'État soviétique. Donc, les gens qui se sont déplacés et venus au Canada, dans cette troisième vague-là, en fait, sont restés principalement en Ontario et principalement à Toronto. Donc, il y a une très grande population ukrainienne torontoise qui est d'une époque, qui, ils sont complètement différents que ce qu'on on a retrouvé dans l'Ouest. Euh, donc, c'est un peu ça l'historique de la colonisation ukrainienne. C'était une force très, très forte euh, pendant les années 60, euh, lorsqu'il y avait la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme. Les mm -hmm. autres sont venus, particulièrement d'Edmonton, pour dire « On ne peut pas parler de biculturalisme canadien, on doit parler de multiculturalisme canadien. Euh, » Et la force politique des Ukrainiens dans l'appareil provincial albertain, euh, leur force politique a fait en sorte que euh, l'Alberta était la première province, le premier, premier état, si on veut, canadien, a adopté un politique sur le multiculturalisme euh, en 1971. Et c'était grâce principalement à la force politique des Ukrainiens euh, qui ont, se sont battus pour qu'on ne, ne retombe pas dans le biculturalisme canadien, mais plutôt le multiculturalisme canadien.
0: Donc ça peut être un peu, c'est triste de le dire, mais ça peut être un peu joué contre les, la francophonie à ce moment-là? C'est
2: sûr qu'il y, y a une certaine rivalité historique. Mm -hmm. euh, on peut penser par exemple à Vegreville. Mm -hmm. Tout le monde reconnaît le village de Vegreville comme étant un village ukrainien. Mais Vegreville était un évêque français. C'est en fait un des premiers immigrants à rester en Alberta. qui sont venus ici en 1854. Uh, donc, un français de longue date. On a nommé le village après lui. Il y a eu une colonisation assez importante de francophones dans le coin. Et vraiment une colonisation francophone dans tout ce coin-là qu'on dit ouais. le, le centre-est albertain. Tu sais, à Saint-Paul, Bonnyville, euh, tous ces endroits-là. Uh, mais mon point de vue personnel, c'est que le défi qu'on a comme francophone, c'est que pour être francophone, il faut parler français. Si on nous disait bien, tout ce que tu as besoin, c'est de connaître la gigue, puis la bouffe, puis la danse, il y aurait beaucoup plus de francophones. Mais parce que la langue mm -hmm. est un peu le critère premier, mm -hmm. ça veut dire que c'est plus difficile de, de nous compter si on veut. Tandis qu'un Ukrainien qui ne parle pas l'Ukrainien peut quand même être un Ukrainien très fier et fort et Parce que c'est l'attachement à
0: l'Ukraine, c'est l'attachement à la culture ukrainienne. Tandis que nous, déjà, tu as dit francophone et tu n'as pas dit français. T'sais, on pourrait dire on est français de culture, mais c'est tellement plus large que ça. L'histoire de la francophonie est tellement plus complexe. Je ne dis pas que l'histoire de l'Ukraine n'est pas complexe, mais, mais disons que euh, oui, tu, tu dis très bien, parler français, ça, ça unit toutes les communautés de culture d'origine française. Mais... C'est des...
2: très concentré là-dessus. Ouais. Un débat qu'il y a eu entre les, les, le leadership communautaire francophone et euh, les Ukrainiens était sur ce débat-là de dire, ben garde il, il y a 400 000 Albertains de descendance ukrainienne, mais seulement 50-60 000 francophones. Ouais. Mais si on parle de descendance, il faut parler de la même chose. Puis ouais. il y a comme 450
0: 000 de, Albertins de descendance française. française. ou belge, ou en tout de pays francophones. C'est hein? ça. Ouais. Ouais.
2: Donc, même, même, même juste des gens qui s'identifient d'origine française, ouais. est, on est 400-450 voilà. 000. Voilà. De, mais à cause du fait qu'être francophone veut dire parler, parler. la langue, mm -hmm. ça, ça crée ce genre de faut Parce que ben, si on revient ça vers les
0: Ukrainiens ils ont dit oui, mais vous êtes combien à parler l'Ukrainien?
2: Oui, Et, et ça vraiment change la à vouloir euh,
0: préserver la langue. Et là, on est dans un autre débat. C'est ça. Hum, intéressant.
2: Mais c'est sûr qu'une des surprises pour moi, ou une des découvertes pour moi, c'était la présence ukrainienne dans le quartier McCauley. Ouais. J'étais conscient, je connaissais l'histoire, j'ai bien des amis ukrainiens, puis ma famille, euh, le, de, de la famille de ma femme vient d'une région très très fortement ukrainienne, donc je connais un peu cette histoire-là. Mais quand on marche dans Macaulay, on, on a, en marchant ici juste de, de la 96 de Church Street, euh, on a traversé le, la, 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 un peu l'association communautaire des Ukraino-Canadiens. Ouais. Euh, leur, leur centre communautaire est à quelques maisons d'ici. Euh, il y a l'Association Internationale des Ukrainiens, qui est juste au sud d'ici. On va marcher pas loin de là tantôt. Euh, il y a des églises partout. Là, est-ce qu'ils est qu ont colonisé le quartier comme tel? Est-ce qu'ils ont vécu dans les maisons? J'imagine, à une époque, oui. Je ne peux pas dire que c'est pareil aujourd'hui. Euh, mais c'est une présence culturelle très, très forte euh, dans la région. Aussi, une autre chose à mentionner, il y a le, le Ukrainian Archives and Museum, okay. euh, qui est une bâtisse très, très 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 modeste actuellement, mais dont les dirigeants ont un projet très 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 ambitieux en vue. Et c'est au loin au sud, sur la Jasper, euh, donc directement au sud d'ici. Euh, ils ont acheté euh, deux édifices et ils veulent le transformer dans leur nouvelle archive et musée.
1: Oui, parce que le building qu'on euh, qu a vu, celui des archives, tu te demandes. Qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre dedans? Il doit être, euh, il doit être plein à craquer de, de toutes sortes de choses parce que c'est un petit building quand même.
2: Très, très petit. Puis pas à la hauteur vraiment de l'histoire ukrainienne non, de l'Alberta ni d'Edmonton. De, Donc là, ils ont acheté l'Hôtel Lodge et ils ont aussi acheté le bloc Brighton qui sont collés un à côté de l'autre. Euh, et c'est depuis 2003 qu'ils travaillent là-dessus. Ils ont eu 9 million de dollars de financement public. Euh, mais ça ne lève tellement pas, ils ont tellement de difficultés à boucler ce financement-là, ils ont dû vendre une partie de l'édifice. Euh, et jusqu'à récemment, voilà un mois, c'est encore dans les nouvelles, à quel point ils ont de la difficulté à boucler le, le, le projet. Euh, le développeur à qui ils ont vendu euh, le bloc Brighton, euh, eux, ils poursuivent, ils vont de l'avant et ils souhaitent voir que leur voisin va éventuellement lever, qu'il y aura mmh. vraiment des archives et un musée-là. Euh, pour ceux qui sont curieux et qui connaissent un peu le Jasper à ce niveau-là, c'est l'avenue Jasper, euh, mais juste à côté du Hardware, hardware. Grill. Euh, donc, il y a deux maisons ils sont en, complètement enveloppés depuis plusieurs quelques années parce qu'on fait de la construction et tout en dessous. Euh, mais on verra la parce suite que des, des choses. C'est des bâtiments
0: historiques à préserver. En plus, en plus on les voit du parc euh, qui est juste en bas, Louise McKinney. Donc, c'est vraiment une. Si on faisait quelque chose de bien, des belles devantures, des bâtiments historiques, ça se poursuit bien avec justement la, la nouvelle construction de l'hôtel, l'ancien hôtel où on a mis C.K.A.W.A. Euh, le nom m'échappe pour le moment, mais euh, on a reconstruit en fait euh, pas mal à l'identique, l'ancien euh, mm -hmm. hôtel. Euh...
3: Alberta Hotel.
0: Oh, merci Dominique. <rire> le Alberta Hotel, exactement à côté du de la Canada Place. Donc, ouais. ce coin-là vraiment est un, est un coin... Euh, avec une belle histoire architecturale
2: à préserver. Oui, d'avoir un service patrimonial dans les édifices patrimoniaux, c'est comme il faut. C'est l'idéal, oui. oui. Ça, ça devrait être ça. Oui. Mais c'est un peu ça. Nous voilà. Donc, maintenant, nous allons euh, retourner sur nos ports, mais sur une, une rue différente. Euh, une rue, quand même, qui va nous permettre d'apprécier les maisons. À quel point les maisons, on l'a vu un peu, là, mais on pourrait peut-être en parler, de. La, la, la particularité des, des différentes maisons, la façon que le développement se fait. Puis on va retourner à, la, à Church Street pour voir deux églises qui nous tiennent à cœur en particulier et qu'on veut en parler. Euh, Immaculée Conception et Sacred Heart Church of the First Peoples.
0: Allons-y. Andiamo. Vous venez d'entendre la première partie de l'épisode sur le quartier Macaulay à Edmonton. Ne manquez pas la partie 2. Bientôt disponible sur laplacepodcast.ca ou sur votre appli podcast préféré Dans la deuxième partie, on vous parle de l'Académie Assomption, un collège pour jeunes filles, et on découvre Antoinette Grenier, une francophone de 99 ans qui a habité toute sa vie sur la 97e rue, en plein Chinatown.
2: Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur et monteur est Dominique Roy, et le compositeur et producteur numérique est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta, producteur exécutif et co-réalisateur de tout ça. Le podcast La Place est une
1: production de la Société historique francophone de l'Alberta avec le soutien du Edmonton Heritage Council. Merci aussi à la zone d'amélioration commerciale du quartier francophone d'Edmonton pour sa contribution, sans oublier notre commanditaire principal, le Conseil de développement économique de l'Alberta. Pour connaître nos sources et nous donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook, Instagram ou le Web pour nous suivre.